0: Estamos de vuelta en 91.9 FM Estéreo Magdalena Radio La Universidad del Magdalena informa que el contenido del siguiente programa es responsabilidad de su realizador Por lo anterior, no es una creación de Unimagdalena Radio
1: Buenos días, bienvenidos al programa La Quinta en este jueves 29 de febrero. Para nuestros oyentes, cada cuatro años, febrero, tiene un día más. Y es el jueves 29, bueno, y coincidió nuestra emisión de este programa de hoy a través de Unimandalena Radio en el programa La Quinta, un jueves 29. Y nuestro curador musical, el maestro Edgar Fuentes, hoy nos trae... Unas piezas muy especiales, así es, nuestro componente musical de cada jueves tiene un matiz Y en esta oportunidad, él se dio a la tarea de hacer una investigación muy particular Pero antes de seguir escuchando a esta obra magistral del Barbero de Sevilla Saludamos a esta hora de la mañana, 10 y 3 minutos, a Rosa María Trujillo Rosy, muy buenos días, bienvenida al programa La Quinta Buenos días, Joja muy
2: buenos días a todos los oyentes que se encuentran sintonizados en este momento con nosotras
1: Así es, saludamos a Rosa, saludamos a Walfran Arce, que nos acompaña en los controles técnicos en este jueves. En este jueves del programa La Quinta, les recordamos a todos nuestros oyentes que estamos en el año 15, vamos a celebrar 15 años de emisiones a través de las ondas gercianas de Unimagdalena Radio, produciendo ante todo Academia Cultura a través de las colecciones de Historia, Arte y Jardín Botánico de nuestra Ley Histórica Quinta de San Pedro Alejandrino. y precisamente como les comentábamos, la obra este El barbero de Sevilla interpretada por Rossini es una obra magistral de álbum de la música del mundo, pero precisamente las celebraciones y hoy Rosa es alrededor del tema del 29 de febrero. Y tenemos además un año bisiesto, es una celebración muy importante y hoy precisamente cumplen años varios artistas de este orden musical y uno de ellos es el maestro Rossini y compartimos a esta hora de la mañana una de las piezas más importantes de este artista, el barbero de Sevilla. Bueno, hoy Rosa este, y nuestro equipo de trabajo de La Quinta les compartirá distintos temas, uno de ellos el curso de capacitación, hablaremos un poco, Rosa se dio a la tarea estos días de a indagar un poquito con ellos, bueno, tenemos algunas impresiones, vamos a estar compartiéndoles cómo han sido sus vivencias ya más de una semana, Rosa. Sí, yo ya
2: nos encontramos en la segunda semana y pues ya terminamos, por decirlo así, una primera fase, ya la fase de historia culminó, ya los estudiantes fueron evaluados, el día de ayer terminamos con la parte de Jardín Botánico, ya el día de mañana son evaluados y vamos como corriendo por decirlo así hace nada iniciamos y ya vemos que ya casi terminamos la segunda semana del curso de capacitación y cada vez los jóvenes están más apasionados, están más contentos, están más interesados, son mucho más curiosos cada vez que va pasando el tiempo y que se van enamorando
1: cada vez de cada una de las colecciones que se encuentran en el museo. Así es Rosa eh, compartió un poquito con dos de esos estudiantes, vamos a hablar un poco con ellos este, en un rato en nuestra emisión, también como compartimos con la primera jornada de desplastificación, este año nuestra programación dentro de esas actividades como hace un par de días les compartíamos cada mes, una vez al mes precisamente tendremos jornadas de desplastificación fue emocionante ver a esos jóvenes así que tendremos algunos de ellos compartiéndonos un poco de qué se trató A partir de este viernes inicia el mes de marzo, precisamente en marzo tenemos varias actividades, entre ellas está la exposición Esporas y se abre pues la temporada de exhibiciones del Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo y hablaremos un poquito acerca de esta exhibición. Desde este pasado miércoles se inició precisamente la Feria Anato, es la feria más grande de turismo este, que tiene nuestro país. La Quinta de San Pedro Alejandrino se hizo presente y bueno, y compartimos un poco, tenemos una delegada que reside en la ciudad de Bogotá, Carmen Sofía, y Carmen nos compartió este, varias de las impresiones de los que están llegando al stand donde está ubicada en la sede de la Quinta de San Pedro Alejandrino en esta Feria de Anato. En Hablemos de Arte y Cultura, Rosa María nos compartirá un poco acerca de la convocatoria Mujeres Tejedoras de Vida. Es una convocatoria del Ministerio que también pues, habla un poquito acerca de esa opción que le da a esas grandes artesanas que tiene nuestra nación. Y bueno, compartiremos también en Hablemos de Cultura todo lo que puede revelar las 77 piezas arqueológicas recuperadas y cuál será su destino. Rosa nos va a hablar un poquito acerca de esta iniciativa, pues acerca de todos estos objetos procedentes de Alemania. La Programación Cultural de la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo Quinta de San Pedro Alejandrino 2024 es un proyecto apoyado por el Programa Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura, las Artes y los Saberes. 10 y 10 minutos, pues compartimos más información de todo lo que pasa y sucede en la Quinta de San Pedro Alejandrino y en la Fundación Museo Bolivariano y uno de ellos como hace un momento cuando estábamos conversando acerca de la agenda de este jueves es relacionada al curso de capacitación es el primero de las actividades lideradas por nuestra fundación y ha sido pues sin lugar a dudas cada año es un reto que tiene el Departamento de Educación eh, alrededor de forjar jóvenes formar jóvenes no solo sobre el servicio social de, y de turismo sino también sembrar en ellos eh, la pasión por las artes, por la historia por el jardín botánico, por ese pulmón que tiene nuestra ciudad y bueno, el curso de capacitación es esa precisamente esa apuesta importante Rosy, cómo ha sido hace un momento Rosa nos fue adelantando un poquito cómo ha sido esta experiencia de dos semanas los jóvenes, algunos interesados, otros sorprendidos cómo ha sido esa experiencia
2: Yo creo que ha sido una experiencia de una montaña rusa, por decirlo así el comprobamos que, bueno, tristemente los jóvenes muy poco saben de historia, creo que en estos espacios, en estos escenarios nos damos cuenta en qué tan informada está nuestra juventud, qué es lo que ellos consumen, qué es lo que ellos ven y vemos que en la parte de historia eh, les hace falta mucho, pero precisamente estos espacios como muchas jóvenes nos expresaban, les sirve mucho para forjarse, para aprender cada vez más, para entender un poco más de su historia de todo lo que hay en un entorno y todo lo que fue en un pasado y gracias a eso hoy en día somos lo que somos y está nuestro país como está a raíz de toda esa trayectoria y todo lo que se vivió entonces han sido semanas bastante interesantes donde nos hemos acercado cada vez más a los jóvenes, los jóvenes se han acercado cada vez más a nosotros a nuestras colecciones han adquirido muchísimos aprendizajes nuevos y cada vez se le nota la, más la pasión bueno, obviamente de pronto hay jóvenes como más interesados hay otros que de pronto más o menos otros de pronto que son un poco más apáticos y eso, pero cada vez más ellos van mostrando su interés y estos escenarios de pronto Los han acercado Mucho más a lo que es la realidad Porque a veces bueno los jóvenes desconocen Todo esto, por lo que pues vivimos Como en otros mundos, por decirlo así Y estos escenarios les han servido mucho Pero han sido semanas muy interesadas Muy interesantes, han sido semanas Muy cargadas de bastante información Ya hoy iniciamos con arte Es decir que en dos semanas ya han conocido Nuestras tres colecciones Que ya la próxima semana pues terminarían Con la parte de arte, pero los jóvenes han estado bastante entusiasmados y bastante conectados a pesar de que de pronto pueden haber muchas
1: distracciones en el ambiente Así es, y Rosa ha hecho una radiografía precisamente, es la generación en la cual eh, nosotros estamos compartiendo, ¿verdad? es una generación que recibe muchísima información alrededor de, de la virtualidad, de la tecnología sin embargo es un reto, es un reto como Rosa lo deja entrever, es un reto maravilloso al cual nos estamos enfrentando que no va a ser difícil, no va a ser fácil pero esos retos son los que nos ayudan a nosotros a entrenar nos a también no solo resolverlos sino son compromisos que nos ayudan también a mejorar nuestros procesos a mirar cuáles son esas debilidades y decirles bueno jóvenes aquí están y van a hacer ellos ese privilegio cierto como siempre les reiteramos ustedes tienen un gran privilegio compartir Toda la información relacionada a la quinta de San Pedro Alejandrino. Ellos son sin lugar a dudas esos primeros embajadores que le dan la bienvenida. Así es, Rosa. como está haciendo? Rosy, vas a decir algo?
2: Sí, Joja. Y algo bastante interesante es que ellos ya desde ahora están sintiendo que si pasan o no pasan, no es un tiempo perdido para Así. ellos, sino que es un tiempo de mucho aprendizaje y de mucho crecimiento para ellos personal. Entonces son espacios que a pesar de que, bueno, puede caber la posibilidad de que no pasen por... X o Y emotivo pero para ellos fue un crecimiento personal bastante grande, entonces algo bastante gratificante tanto para nosotros como para ellos porque le impartimos muchos conocimientos y aportamos un granito más de arena para que nuestra juventud esté más enterada y más conectada con nuestro pasado que no podemos dejarlo atrás. Entonces así es algo es, bastante.
1: Así es, así es, así es. Bueno, y una, este, Rosa, bueno, explorando esas voces, este, escuchemos algo de lo que fue encontrando y hallando en una de las estudiantes que participa en el curso de capacitación.
2: En el programa La Quinta, el día de hoy nos encontramos con Victoria Pedroso de la institución Laura Vicuña. Buenos días, Victoria, bienvenida. Buenos días. Bueno, Victoria, te queremos preguntar qué importancia tiene este proceso de capacitación para ustedes como estudiantes. Eh, bueno, la importancia que yo puedo
1: encontrar en el programa es que podemos aprender mucho más acerca de La Quinta de San Pedro al Alejandrino, eh, nos ayuda mucho en la educación y también... La capacitación nos ha ayudado para los exámenes. ¿Y qué aportes ha dejado
2: para ti el curso de capacitación? A Aprender muchas cosas de las que no
1: sabíamos, las que no conocíamos, acerca de la historia y de la Quinta de San Pedro.
2: Bueno, muchas gracias. El día de hoy estuvo Victoria Pedroso en el programa La Quinta.
1: Hay que recordar que este es un compromiso que tiene el Departamento de Educación, que lo lidera además con las instituciones educativas en convenio. Se promueve el reconocimiento pues, de las colecciones del museo y su importancia, su formación personal, en valores y académica de los jóvenes. Y como hace un momento decía Rosa, ellos van descubriendo colección a colección. Hay que tener en cuenta que son distintas las instituciones educativas en convenio. Rosa nos puede recordar un poquito cuáles fueron las instituciones educativas que una vez más este año regresan con nosotros.
2: Bueno Joja este año nuevamente nos siguen acompañando la institución Laura Vicuña tanto en la jornada de la mañana como en la jornada de la tarde Simón Bolívar de Gaira, Edgardo Vives Campo, 11 de noviembre CD1 tanto en la mañana como en la tarde 11 de noviembre CD4 y CD5 y en la jornada de la tarde tenemos nuestra Señora de Fátima, que es un colegio que este año apenas se está vinculando a todo este proceso de capacitación, el colegio Jean Piaget, que nuevamente pues siguió con nosotros. Ellos apenas eh, fueron un colegio que se vinculó el año pasado junto al Antonio Escobar Camargo de la zona de Tigrera. Sigue estando con nosotros el colegio Puedumat, Ateneo Moderno, la Escuela Normal Superior María Auxiliadora, el colegio El Líbano, Jesús Espeleta Fajardo. Dios mío Creo que ya, es. esas son las instituciones así, no es, me es,
1: sí es, Rosa, así es esas son las instituciones y como Rosa lo menciona hay tres instituciones muy valiosas una obviamente el Colegio Nuestra Señora de Fátima de la Policía Nacional eh, y, el, y eh, hay que compartir con nuestros oyentes durante todo un año este, el Departamento de Educación visitando los colegios compartiendo qué es lo que hacemos porque el museo se toma los colegios resulta que gracias a esa, a esa penetración en los colegios la institución se vio motivada a participar en la, como guías enviar a sus guías escolares a sus jóvenes estudiantes para este proceso, hoy tenemos pues esa, esa gran ganancia de esa cosecha este, cultivada por parte del departamento de educación, pero también como dice Rosa Mari por segundo año consecutivo, dos instituciones educativas, una de ellas es el Piallet, que es un colegio que es también de este, la zona sur de la ciudad, también se vincula y otro gran, a otra gran apuesta, pero también un éxito, que es esta institución educativa de la zona rural, cuyo énfasis también es en, es en turismo, Rosa. Entonces son grandes ganancias que tiene el Museo Bolivariano a través de su departamento de educación aportándola a estas instituciones públicas y privadas que participen con sus estudiantes, hay que recordarles Rosamari que son estudiantes de grado décimo y un décimo del distrito de Santa Marta de su zona rural como el Colegio de Tigrera que pues está fomentando e intercambiando ideas diálogos, convivencia sentido de parte, pertenencia sobre nuestro patrimonio y Rosamari nos tiene otra invitada y se llama Juliana Morales y queremos escuchar un poquito la emoción Rosamari que tiene Juliana no solamente de hacer su servicio social, sino todo lo que puede aprender alrededor de este monumento de las naciones bolivarianas. En el programa La Quinta, al día
2: de hoy, nos encontramos con la estudiante Juliana Morales. Ella es estudiante de la IED Antonio Escobar Camargo. Le damos la bienvenida. Muy buenos días. Juliana, coméntanos todos estos días, todo ese proceso que has vivido. ¿Qué es lo que más ha llamado tu atención? ¿Qué es lo que más te ha gustado de toda esa gran información que se te ha suministrado? Este más que toda la historia, porque me hace pensar y saber sobre lo extensa que es, curiosa y diferente. Diferente en que en que ahora hay cosas que en esa época eran impensables. Sí, la verdad es que eso es muy cierto. ¿Y qué es lo que más te ha impactado o qué es lo que más te ha llamado la atención de toda esta experiencia? ¿Cómo te ha parecido esta experiencia del curso de capacitación? pues esta experiencia es una oportunidad de crecimiento personal y de adquirir nuevos conocimientos. Me hace sentir que sé más de la historia de mi ciudad, de quién la libertó y en general todo sobre La Quinta. Entonces me parece una experiencia, ya sea a quedarme o no, muy buena
1: y que me va a servir más adelante en mi vida.
2: Bueno, Juliana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy en el programa La Quinta en la radio. 10 y 20 minutos en la mañana. Y ya con esto finalizamos nuestra segunda entrevista del día de hoy, eh, dirigida a los estudiantes de cómo les ha parecido todo este proceso de capacitación y que aún nos falta más. Ya la próxima semana terminamos la parte de arte, ellos van a realizar su examen de arte y ya luego de todo esto, dependiendo de estos resultados, pasarán algunos jóvenes a su examen oral, ya luego serán admitidos los ciertos jóvenes y luego de esto tendrán otro proceso, una capacitación para estudiantes admitidos que esta va como más a profundidad eh, a enfocarlos un poco más a ellos que no es simplemente brindarles la información sino entregarles más herramientas a ellos de cómo deben dirigirse al público de que cuando es un guía cuando es un grupo de turistas normales o de pronto cuando son jóvenes de instituciones, de cuando son niños de primaria, niños de bachillerato, la manera en cómo ellos deben de expresarse, en cómo deben de tratar el grupo, van a profundizar mucho más un poco sobre la historia del museo, sobre la historia de Santa Marta también para esa época. Entonces es un proceso que no es simplemente como suministrarle la información a ellos y ya, sino también como acompañarlos en ese proceso y entregarles esas herramientas para que ellos se puedan soltar un poco más y digamos que es como complementar la información y el proceso que ellos viven con su institución porque bueno, sus instituciones, hay algunas que son énfasis en turismo tenemos otros que son de servicio social y pues claramente ellos en esas instituciones donde su énfasis es turismo les dan ciertas herramientas a ellos en los momentos que deben de realizar sus guianza cómo deben de tener atención al público pero también digamos que pronto es estas instituciones que solo es un servicio social, entonces es como complementarles esa formación, esa capacitación y digamos que esto es un poco de lo que nos hace falta de esta semana y ya luego pues tendremos estos nuevos estudiantes en esos espacios que serán ellos la cara visible de nosotros a partir del primero de abril a los turistas que nos visitan constantemente a la quinta y esto es como lo que nos falta un poco,
1: por decirlo así. Así es, y como dice Rosa, los jóvenes estudiantes que participan en el curso de de capacitación son nuestro patrimonio, porque es la cara visible, así es, es la cara visible, son los que dan la bienvenida, son los que comparten los contenidos, son aquellos jóvenes estudiantes que no solamente cumplen su servicio social, sino que esta nueva generación nos está diciendo, a nosotros también nos gusta la historia, el arte, el jardín botánico, y estamos aquí, en el Monumento de las Naciones Bolivarianas de la Quinta de San Pedro Alejandrino la otra semana tendremos más invitados que estamos descubriendo esas voces juveniles alrededor que se forman en el curso de capacitación para orientadores escolares turísticos son las 10 y 23 minutos en la mañana estamos aquí en el programa La Quinta a través de Unimagdalena Radio
0: org.com
1: Visítenos y descubrirá un mundo maravilloso del saber
0: El mundo pop nos pertenece y queremos que estés al tanto de los temas de actualidad las series, la tecnología las redes y desde luego la música que te gusta todo esto en Mundo Pop lunes a jueves 8 a 10 de la noche Unimagdalena Radio 91.9 la radio de la U
1: 10 y 25 minutos en la mañana, saludamos a todos aquellos que se conectan a esta hora con nosotros en sintonía precisamente en el programa La Quinta, saludamos a nuestra colega Isabel Rodríguez de la Fundación Pro Sierra Nevada de Santa Marta, que también es nuestra eh, organización hermana, que además también ya lleva 38 años trabajando en Pro de la Sierra Nevada de Santa Marta, articulando actividades siempre por defender... Nuestro gran montaña al nivel, cerca al nivel del mar. Y bueno, y continuamos con otras informaciones muy relacionadas a nuestra participación en la Feria de ANATO. La Feria ANATO 2024 es precisamente una de las oportunidades que tienen las distintas este, organismos, agencias... De turismo de nuestro país. Más de 27 mil personas visitarán la vitrina turística Anato inaugurada en el día de ayer y bueno, es la gran oportunidad que tenemos. Todos aquellos eh, organizaciones alrededor del tema del turismo para mostrar lo que queremos mostrar precisamente a los turistas, a los visitantes y sobre todo el tema del renglón del turismo que se vio afectado en un momento este durante estos años alrededor de esta emergencia sanitaria, pero sin lugar a dudas estamos adelante y haciendo resiliencia, haciendo resiliencia precisamente a través de estrategias de promoción, consolidando el turismo, un turismo inteligente, modelos nuevos de este de turismo, para poder invitar a más visitantes para que nos este, destaquen los distintos sitios turísticos. Y precisamente, Carmen Sofía... Eh, Cotes Palacín está en la ciudad de Bogotá, ella es nuestra delegada y ha compartido con varios visitantes en el stand y es una eh, gran oportunidad que está teniendo nuestra institución sobre todo porque eh, no solamente llegan eh, agentes cierto Rochi, sino también llegan muchísimos eh, mandatarios, visitantes, personajes especiales, ella ha tenido la oportunidad de compartir con artistas de compartir también con visitantes y uno de ellos es Eduardo Verano de la Rosa pero antes de hablar de este personaje que estuvo visitándonos en la jornada de ayer, también es el propio hablar acerca de cómo el turismo se convierte en ese patrimonio que tenemos nosotros para resaltar eh, un monumento como la Quinta de San Pedro Rosamar. Sí,
2: Johan el turismo creo que en Santa Marta, pues para nadie es un secreto, que es una ciudad bastante turística y esto también pues nos da la posibilidad de visibilizarnos y las personas muchas veces eh, no nos conocen por ciertos temas, pero muchas veces es decir, y muchos turistas nos dicen no me puedo ir de Santa Marta sin conocer la Quinta de San Pedro Alejandrino. O sea, siempre tratan de vincularla, siempre tratan de colocarla en esa agenda, por decirlo así, de, del turismo que ellos están realizando, de esos espacios que ellos están conociendo aquí en la ciudad de Santa Marta. Entonces, digamos que toda la parte del turismo es algo bastante importante y que no es simplemente, bueno, las personas, porque a veces piensan, voy a Santa Marta y solo voy a ir a las playas, a broncearme, solo voy a ir a caminar, a las calles y cosas así, sino que también es importante y creo que el turismo nos ha dado esto, de que es conocer esos sitios importantes y esos sitios que han dejado un legado a nuestra historia y ellos cuando van a la quinta también es como abrirle las puertas a ellos que preguntan qué más puedo conocer y no especifican simplemente qué más puedo conocer de las playas, o cosas así, sino qué más puedo conocer de la historia de la ciudad de Santa Marta. Y es de pronto cuando uno los invita a conocer la Casa de la Aduana, que los invita a conocer el Parque de los Novios, la Plaza de Simón Bolívar. Entonces todos estos espacios nos ayudan mucho y nos dan la oportunidad a nosotros como un patrimonio nacional a visibilizarnos ante la sociedad porque a veces las personas cuando llegan a la ciudad de Santa Marta ellos vienen simplemente en un plan de disfrutar y de vacacionar con sus familiares pero de pronto no tienen previsto... Eh, Conocer este espacio, conocer este lugar, pero ya estando en la ciudad de Santa Marta con y digamos que de pronto dándonos nosotros a conocer con las diferentes agencias de turismo de la ciudad de Santa Marta, nos dan también como esa oportunidad de llegar a muchos más turistas y que así ellos puedan ir y conocernos porque no es simplemente con una agencia de turismo que ellos se dan a, se dan cuenta de este espacio que hay en la ciudad de Santa Marta, sino que también muchas veces con los taxistas ya uno ha logrado como posicionarse en la ciudad de Santa Marta y bueno es un lugar bastante emblemático un lugar bastante importante entonces digamos que con todos estos organismos uno se ha dado mucho a conocer en la ciudad de Santa Marta y es bastante importante, entonces digamos que el turismo es un aliado para nosotros porque a la final pues también somos una organización que aparte de que maneja una agenda cultural, pues somos un lugar turístico entonces todos estos espacios, todos estos escenarios nos ayudan a nosotros a podernos visibilizar y darnos a conocer cada vez más porque a pesar de que es un patrimonio nacional, los turistas, nuestros ciudadanos no conocen y no saben absolutamente nada de la Quinta y simplemente llegan y dicen, bueno yo vine acá porque fue un lugar que me recomendaron o porque me dijeron que llego a la ciudad de Santa Marta y no puedo... Irme sin conocer la Quinta de San Pedro Alejandrino Y pues ya cuando están allá y nos lo llevan por decirlo así Nosotros nos encargamos de enamorarlos cada vez más de esta historia Apasionarlos por este lugar y salen súper enamorados y súper contentos de la Quinta de San Pedro Alejandrino
1: Así es, como lo acaba de hacer esta semblanza Rosamari El turismo es esa gran oportunidad que tenemos No solamente estamos ofreciendo la historia También ofrecemos el arte, también ofrecemos la ecología pero a través de esa eh, gran oferta cultural que tenemos, nosotros también somos ese sitio de interés porque el visitante llega a vivir una experiencia significativa, a recordar ese momento de libertad, de unidad y soberanía que dejó precisamente, no hay otro lugar del mundo igual a la Quinta de San Pedro Alejandrino. Ese es el único lugar en el mundo donde murió pues precisamente el gran libertador, el gran prócer. Es decir, ahí se escribió y ahí se selló la historia este con el del héroe nacional y como dice Rosa María es la gran oportunidad que tiene cada visitante, o sea, vienes a Santa Marta visita la Quinta de San Pedro Alejandrino y la Feria Anato es ese espacio en el cual tenemos esa gran oportunidad y bueno, vamos con ese invitado que nos trajo precisamente Carmen Sofi Carmen Sofi este, abordó al gobernador del Departamento del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa que nos habló un poquito acerca de la importancia de esta Feria de Anato
3: nos encontramos con el doctor Eduardo Verano de la Rosa, gobernador del Atlántico, aquí en Anato, en la Feria Turística. Queríamos preguntarle su impresión sobre la feria. Excelente, yo creo que tenemos en este momento una cantidad muy grande de personas que han venido de todas partes del mundo a ver la oferta turística del país. Y obviamente es el momento en que nosotros podemos promover ...cada uno de nuestros departamentos como destinos turísticos... ...por eso estamos acá, hemos puesto nuestro stand... ...hemos recibido visitas de muchos empresarios... ...del mundo de los negocios turísticos... ...y a fe que creo que hemos logrado promover cada vez más... ...nuestro departamento como una actividad turística... ...cada vez más creciente, más agresiva, con mayor oferta por nuestra capacidad hotelera, por nuestros hoteles, por todo nuestro restaurante. Hemos venido también haciendo un proceso de recuperación de playas y de recuperación de escenarios eh, atractivos como el muelle de Puerto Colombia. Entonces, todo esto es parte importante de lo que queremos mostrar aquí en el día de hoy y además de eso conocer cómo es de agresivo también el proceso. De promoción que hacen todos los departamentos de nuestro país para atrapar para atraer a los más de 6 millones de turistas que llegan a nuestro país eh, este año eh, va a ir creciendo el año antepasado fueron cuatro, después el año pasado fueron cinco y este año esperamos 6 millones de turistas y eso va a seguir creciendo y eso sin ninguna duda representará cada vez más un punto importante, una, un peso muy importante en el PIB de, nuestro, de nuestra economía. Por eso nos estamos preparando como destino turístico. Su concepto sobre la quinta de San
1: Pedro
4: Alejandrino, que hace un momento me dijo. Esto de es
3: una belleza. Para mí es espiritualmente este es el sitio más acogedor que tiene nuestro país. Históricamente es lo más representativo, eh, nos infunde respeto. Eh, es acogedor y creo que es el tesoro, históricamente hablando, más importante que tenemos eh, en, nuestra, en nuestro país. Quienes somos bolivarianos, quienes creemos en todo el legado que dejó el Libertador, eh, vemos sin ninguna duda a la Quinta de San Pedro de Alejandrino como el altar de la patria. musical del mundo.
1: Ya a esta hora de la mañana ofrecimos esta canción Living Up. Es una canción muy, pero muy importante precisamente de un cantante, Damian Marley, que hace parte también de esa nueva generación de músicos y cantantes. Y, y hoy celebramos precisamente esa fecha de su onomástico
4: 29 de febrero. You think I got time to blow all this dope And do all these shows On flight in the llama, charging white robes. Uh-oh, another episode do I do To everybody that be living it up We say what I do And all my ladies that be giving it up oh. what you do. To everybody that be living it up They show love with more passion than that And I ain't mad at Never leave you alone It's a song when I'm home Like a song when I'm gone We both grown, Both got minds of our own but be hit it all At first sight like Love get Many zones Baby, love it, yo Hate it all From pretty women the women That's overshadowed But you know the
0: Hablemos de Arte
1: 39 minutos en la mañana en Hablemos de Arte. Rosa Mari nos trae dos notas muy interesantes. Uno precisamente acerca de la convocatoria Mujeres Tejedoras de Vida y bueno, y también relacionada a lo que va a ocurrir con las piezas arqueológicas recuperadas y cuál será su destino, Rosa Mari. Hablemos de arte y cultura.
2: Está abierta la convocatoria Mujeres Tejedoras de Vida 2024. El programa Mujeres Tejedoras de Vida tiene como objeto consolidar las capacidades organizativas y la gestión de alianzas en los procesos asociativos de mujeres. La Dirección de Estrategias, Desarrollo y Emprendimiento de, de, del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes invita a los colectivos de mujeres víctimas del conflicto armado o de otras formas de violencia y exclusión a ser parte del proyecto Mujeres Tejedoras de Vida 2024 con sus iniciativas culturales. Se seleccionarán 25 colectivos de mujeres que tendrán acompañamiento técnico, asesoría y formación con enfoque de género para iniciativas de economía popular. Las economías populares y comunitarias en las culturas, las artes y los saberes son un tejido que va más allá de prácticas y expresiones creativas y artísticas. Son una forma en que las comunidades se unen para crear, compartir y cuidar juntas. Estas prácticas se basan en la idea de incluir a todas y todos y redistribuir la riqueza de manera justa, explorando diferentes formas de trabajo que promuevan la igualdad y la dignidad de todas las personas. Precisamente este año el proyecto está orientado a iniciativas vinculadas a las culturas, las artes, los saberes y los oficios, relacionados con los siguientes sectores, artesanías, tejidos, talla de madera, cerámica, Castería, filigrana, comida tradicional, medicina tradicional, música, danza, artes plásticas, moda afro, peinados afro y diseño de modas, entre otros. La convocatoria estará abierta hasta el martes 19 de marzo del 2024 a las 11.59 pm. Los resultados serán públicos el miércoles 3 de abril del 2024 en la página web y redes sociales del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. ¿Qué podrían revelar las 77 piezas arqueológicas recuperadas y cuál será su destino? Los objetos procedentes de Alemania abarcan urnas funerarias, piedras grabadas y otros artefactos. Estos están siendo minuciosamente evaluados por expertos de Incan. Los objetos podrán provenir de culturas precolombinas como Tayrona, San Agustín, Guané, Calima y Quimbaya. Por estos días, en la Reserva Arqueológica del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, INCAT, reposan 77 nuevas piezas arqueológicas que llegaron esta semana repatriadas desde Alemania. Las urnas funerarias, piedras con grabados, ollas, cuencos, platos, copas, figurinas y varias piezas de metal de diferentes tamaños que salieron del país en los años 70 en manos de unas colecciones privadas fueron devueltas por sus descendientes al colombiano, al consulado colombiano de frankfurt las piezas tienen estilo formas iconográficas colores y desgastes que hacen pensar a los expertos de incat que podría ser todo un tesoro para el patrimonio arqueológico del país Objetos provenientes de culturas precolombinas como Tayrona, San Agustín, Guaneca, Lima y Quimbaya, ahora el resto del de equipo del instituto liderado por un por Juan Pablo Espina coordinador del grupo de arqueología es estudiar en detalle cada una de las piezas y determinar si esto es así, cuando uno tiene un objeto arqueológico lo que uno hace es hacerle preguntas explica Juan Pablo Espina y lo interesante está en qué tipo de preguntas le podemos hacer a estas piezas puede interesarles en ver a el rat indígena que vibra en Bogotá para el para él cada uno de estos objetos puede hablar sobre la experiencia humana de las comunidades que los utilizaron desde el pensamiento religioso o los rituales que llevan a cabo, hasta la forma de alimentarse, las dietas que seguían. Con estos objetos, si resultan originales, nosotros podremos complementar la información que tenemos con información nueva para entender un montón de cosas que aún son incomprendidas, uno no se imagina todo lo que hay por conocer y que está distribuido entre todo este monto de piezas. Dice Ospina, lo cierto es que la tarea de investigarlo será ardua, la primera parte que empezó desde antes que las piezas vinieran a Colombia en el avión presidencial luego del viaje del presidente a la conferencia de seguridad de Múnich, Fue un peritaje preliminar a partir de las fotos y videos que había enviado el consulado. Patrimonio arqueológico. Los expertos evaluarán el estado de las piezas y se hacen parte del patrimonio arqueológico del país. Una vez en Colombia fueron transportados hasta el Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería. Allí mismo Ospina y un equipo de Lincoln fueron a recibirlos y a darles un primer vistazo. Deben verificar que sean las mismas y que si estén las 77, luego vienen una serie de estudios preliminares que los especialistas de arqueología, antropología, conservación y preservación harán en los laboratorios y que pueden tardar varias semanas e incluso meses. Son muchas piezas y toca establecer en qué estado están y también si hacen parte o no del patrimonio arqueológico de la nación. Explica Ospina, el resultado de estas pruebas podrían dar que algunas de las piezas son en realidad réplicas muy bien hechas O también que son piezas prehispánicas pero de comunidades que hacían parte del territorio que hoy ocupan otros países Patrimonio arqueológico, cuando una pieza llega a Colombia pasa por seis fases Peritaje, trámite de entrega, asistencia en transporte y embalaje registro e inventario acciones de conservación y divulgación no sería extraño porque en los años 70 cuando las piezas salieron del país no había controles ni para evitar que sacaran objetos arqueológicos ni formas que los coleccionistas extranjeros que los compraban supieran que eran originales incluso explican en el incas hay muchas piezas que se presentan en colecciones como auténticas y en realidad no lo son Lo nuevo, lo nuestro.
1: Bueno y continuamos con esta curaduría musical y esta vez es un homenaje a Mark Foster con Beautiful Day, es Mark Foster un artista que además este, nos eh, nació en San José, California y hoy precisamente nació el 29 de febrero de 1984.
0: En qué pasa en la quinta?
1: En qué pasa en la quinta queremos compartir una información muy interesante. Nosotros como el pulmón del distrito de Santa Marta y también desde esta actitud misional que tiene la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo, es proteger también el medio ambiente que nos rodea. Y uno de los vecinos este, más maravillosos que tenemos ese privilegio es el río Manzanares, pero además todas esas hectáreas de flora y fauna que abrazan y recorren la Quinta de San Pedro Alejandrino y su museo bolivariano. Bueno, el año pasado hicimos un ejercicio, Rosamario, y Rosamario estuvo muy pendiente de ello y fue el ejercicio de Desplastifica la Quinta. Pero nos vimos en la necesidad de no solamente hacerlo de manera intermitente Sino que para el 2024 nuestro reto era hacer una jornada cada mes Y precisamente la jornada de este mes de febrero la hicimos este lunes que pasó Y fue una experiencia muy pero muy importante Donde una vez más los jóvenes estudiantes fueron los protagonistas
2: Sí, Yoja, este año... Eh, digamos que iniciamos nuestra jornada de desplastificación con los estudiantes que ya casi se nos van, los estudiantes que los tenemos desde el año pasado en su proceso de prácticas y con ellos estuvimos realizando esta primera jornada de desplastificación una jornada que les sirve mucho a ellos a tener bastante sentido de pertenencia por sus espacios, por su patrimonio, para cuidarlos, con el medio ambiente a que sean más amigables con ellos y a crear esa conciencia de cuidado que debemos de tener bastante en cuenta y que debemos de ir inculcando cada vez más en esta generación.
1: Bueno, y nuestro compartir fue con Yorley Michel de la IED, eh, Simón Bolívar de Gaira y con Jesús Pelufo de la IED, Edgardo Vives Campos. En el programa La Quinta nos encontramos con los estudiantes de la IED Simón Bolívar de Gaira, con Your Ladies y también con Michelle, también en un rato conversaremos un poco con otros estudiantes. Esta semana iniciamos la jornada de desplatificación, una jornada muy interesante que la vamos a realizar. Todos los meses, una vez al mes, es una jornada muy interesante en pro del Jardín Botánico de la Quinta de San Pedro Alejandrino. La jornada de febrero la realizamos el pasado lunes, el pasado lunes este de febrero terminando ya este mes y fue una experiencia maravillosa con los estudiantes de la jornada de la mañana. Es, cada uno de ellos nos van a dar sus impresiones, nos van a contar cómo les fue y bueno, hemos este, también eh, invitado la invitación muy especial que hacen ellos para cuidar, proteger, Preservar y ante todo, mantener nuestro entorno limpio y protegido de los plásticos. Bueno, Michelle y Your Lady, bienvenidas al programa La Quinta. Y bueno, ¿cómo fue su experiencia durante esta primera jornada de desplastificación? Pues gracias por la invitación primero que todo
2: y pues ya segundo respondiendo a la pregunta que nos acaba de realizar, me pareció una experiencia bastante gratificante, fue muy buena, sentí que aprendí demasiado con las explicaciones del profesor José, además de ello las actividades que realizamos fueron divertidas porque también tuvieron su pizca de diversión, estar ayudando al medio ambiente también es un punto bastante divertido y alegre
1: a la vez. Bueno, ladies ¿cómo fue esta experiencia para ti?
2: Bueno, esta experiencia para mí fue muy maravillosa ya que yo nunca había tenido la oportunidad pues de compartir este tipo de experiencias, de reciclar, además de que cada vez que uno, o sea, reciclaba y eso, o sea, realizaba la actividad, tomaba como conciencia de la importancia de esta y cómo afecta la contaminación al medio
1: ambiente. Además fue un poco divertida porque compartí con estudiantes de otras instituciones y pues eso también me llenó de mucha alegría. Bueno, ¿qué es lo que más te impacta de todo este proceso de desplastificar? Eh, la invitación es porque es importante también hacerla, ¿no?, desarrollarla. Pues me parece muy importante el término de, de la desplastificación desplastificación,
2: porque así como nosotros arrojamos mucha basura ya sea consciente o inconscientemente esta termina en cualquier ecosistema, en cualquier medio ambiente que está a nuestro alrededor, también esto es un daño tanto para, la, tanto para la naturaleza pues como para nosotros nos estaremos dañando nosotros mismos con este hecho y pues desplastificando le estaremos dando un segundo uso y una limpieza a esa naturaleza que tanto nos ayuda a nosotros
1: ¿Cuál es el llamado a los jóvenes, Your Ladies? Bueno, el llamado a los jóvenes es a tomar conciencia
2: que cualquier basurita, cualquier granito de arena que uno pueda aportar, pues para ayudar a esta iniciativa de Cuidar el Medio Ambiente, lo hagamos. Porque si nosotros no lo cuidamos hoy en día, que somos los que estamos aquí, más adelante no va a haber nada, o sea, todo se va a dañar. Y la gracia es que preservemos nuestro patrimonio, lo nuestro, lo propio, porque si no lo hacemos nosotros, ¿quiénes lo van a hacer? Para que pueda eh, pres eh, para que pueda perdurar para futuras generaciones.
1: Bueno, eran George Ladies y Michelle del de la Institución Educativa Distrital eh, edu la, la Institución Educativa Distrital Simón Bolívar de Gaira en el programa La Quinta a través de Unimagdalena bueno, y terminamos con otro tema en el cual hacemos eh, homenaje a este autor, con esta, bueno, precisamente celebrando este 29 de febrero, un día más que tiene este mes, el segundo mes del año, eh, precisamente que cada cuatro años hay personas que cumplen, algunos dicen así, pero no, precisamente es una celebración pues del año bisiesto. Todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión de jueves del programa La Quinta. Les recordamos que celebramos 15 años en la radio. Hoy estuvieron con ustedes el maestro Edgar Fuentes en su curaduría musical Rosa María Trujillo Toncel, Johanna Romero Araujo, quienes habló en la coordinación periodística bajo la dirección general de la licenciada Sarita Bello de Bonilla. La programación cultural de la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo Quinta de San Pedro Alejandrino 2024 es un proyecto apoyado por el Programa Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura, las Artes y los Saberes. ¡Feliz resto de jueves! Like
5: by the snow All that's left is the dark
3: la ciudad de Santa Marta, en la costa norte de Colombia.
1: Unimagdalena Radio emite su señal en la frecuencia de los 91.9 MHz de la banda FM con 5 kW en antena.
3: En Unimagdalena Radio hacemos radio para formar ciudadanía.
0: El programa de cine y audiovisuales de la Universidad del Magdalena te invita a disfrutar de Videosferas, la única plataforma streaming gratuita creada por una universidad pública donde podrás ver series. Películas de animación. Documental
3: al destino que cuando tienen que pasar, pasan